0: Jo Leute, grüßt euch. Willkommen zurück zum Hypertrophy-Cast. Ähm, nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt ähm, zur nächsten wettkampf reihe Du bist jetzt fünf Wochen aus. Four weeks. Ah, vier Wochen. Vier sogar. Wochen. Ah, krass, okay. Ja, zum ersten Warm-Up-Wettkampf in, in Amsterdam ist der, gell? Okay?
1: Ja, nicht direkt in Amsterdam, kurz davor, ja. äh, aber in den Niederlanden, ja. Ja,
0: ja sehr geil. Ähm, ja, ist ja schon wieder zwei Wochen her, dass wir die letzte Folge abgedreht haben.
1: Heute wieder Heimspiel bei dir. Ja
0: genau, das ist jetzt wieder bei mir, wie man, wie, wie, die, wie die fleißigen YouTube-Zuschauer auf jeden Fall bemerken werden. Ähm, ja, wie waren die letzten zwei Wochen so, was ist so was so bei dir passiert, gibt es irgendwas Neues?
1: Ja, ich habe jetzt die 80-Kilo-Marke durchbrochen. Mhm. Bin war jetzt heute so bei 79,8 oder so, ähm, das, das war für mich so ein kleiner Meilenstein, mhm. so 80 Kilo, da, da drunter weiß ich, ey, jetzt wird es dünn, ja, jetzt, jetzt, ja. das Eis wird immer dünner. Ähm, merke auch die Diät jetzt langsam mhm. immer mehr also ist nicht mehr so das Zuckerschlecken wie vor noch fünf sechs Wochen oder mhm. so man merkt halt einfach so am Ende des Tages ist, äh, ist die Batterie einfach leer mhm. ja. also so über, über die erste Tageshälfte komme ich noch richtig gut zurecht ich kriege mega viel, viele Dinge gerade einfach äh, geregelt und äh, geschafft mhm meine Arbeit läuft gut, das Training läuft gut und ja, am Ende des Tages merke ich dann einfach, ey, jetzt ist <lacht> finito so. Dann merke ich auch, bin ich so ein bisschen ähm, stressempfindlicher ja. und ähm, ja, dann ich, am, am Ende des Tages bin ich einfach komplett durch. Also das, ist so, das merke ich halt jetzt wirklich, dass ähm, ja, die Batterie einfach am Ende des Tages einfach verbraucht ist. Ja. Aber dann ähm, ja, schlafe ich nachts doch eigentlich immer noch recht gut, nicht mehr ganz so viel wie noch zu Beginn der Perp, da war ich ja immer so bei acht bis zehn Stunden tatsächlich ja. pro Nacht, jetzt mittlerweile sind es eher so sechs bis acht, okay, ja. immer noch ganz in Ordnung mhm. ähm, und reicht auch um ja, die Batterie zumindest zu einem gewissen prozentualen Prozent, präz Anteil wieder aufzufüllen, mhm. ähm, aber ja merk, langsam wird es ein bisschen knackiger. Mhm. Ähm, aber ja, die Form entwickelt sich auch dementsprechend. Ja, auch verliere immer noch ja, bei einer ganz guten Rate Gewicht, äh, Gewicht ungefähr 0,5% meines Körpergewichts. Mhm. Also jetzt ungefähr so 400, 500 Gramm pro Woche ähm, verliere ich schon an, an Fett und mhm. bin jetzt auch mit den Kalorien noch nicht m, groß runtergegangen. Mhm. Bin nach wie vor, ja, also ich würde sagen, so im Schnitt bei 2.500 Kalorien. Ja, gut, ja. Also habe ich immer noch rein rechnerisch Erhaltungskalorien von 3.000, was ähm, ja, zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich eine ganz gute Sache ist. Ja. Schritte werden auch noch recht entspannt äh, gehandelt. Alles so bei ad libitum. Also <lacht> ich mache im Prinzip so viel, wie ich halt Bock habe. Das ist jetzt sind jetzt gerade wahrscheinlich so 7.000 Schritte pro Tag im ja. Schnitt. Ähm, kann man sicherlich auch noch ähm, hochfahren, mhm. aber oh, ich habe kaum Zeit. Also ja. äh, Zeit ist gerade echt begrenzt, bin den ganzen Tag am ähm, Machen und am Tun und mhm. das steckt mir dann am Abend natürlich dann auch so ein bisschen in den Knochen, mhm. ähm, aber ja, da will ich mich auf keinen Fall äh, drüber beschweren, ich denke auch in der PrEP äh, so, eine gewisse, so ein gewisses Maß an externem Stress ist wahrscheinlich auch irgendwo förderlich, mhm. ne, weil es dich natürlich auch so ein bisschen den Zustand, in dem du dich befindest, ein bisschen vergessen lässt. Ja. Ich bin halt mit anderen Dingen beschäftigt, so ähm, ja und deswegen ähm, eigentlich alles soweit ziemlich ziemlich gut, aber langsam fängt es an äh, interessant zu werden, würde ich sagen.
0: Ja, ich meine, ich meine, wäre auch komisch, wenn nicht. Ne? Also mhm. ich meine, so lange ist es ja auch nicht mehr bis zum zum Hauptwettkampf zu ja. gehen. Bf dann im Endeffekt. Und ich meine, wenn wenn es jetzt nicht schon so ein bisschen, also wenn es jetzt nicht schon ein bisschen merken würdest, dann würde ich mir selber auch ein bisschen Gedanken machen so. Bin ich überhaupt lean genug ja, oder sowas? Wie ne? sowas zum Beispiel, ja, genau. Ja. Ja.
1: Mein Posing-Slip ist jetzt auch angekommen. Ich, ich habe hab ihn ja schon gesehen.
0: Ja. Nice Ding auf jeden Fall. Ja, habe ich ja. mir
1: äh, Maß anfertigen äh, lassen mhm. ähm, in, in Samtmaterial, äh, Bordeaux-Rot. Mhm. Ähm, da werden sicherlich auch ja, in kommenden Wochen mal hier und da vielleicht mal so ein Form-Update äh, mit, mit einem Posing-Slip erscheinen. Äh, wir starten ja jetzt auch wieder äh, mit, mit YouTube-Videos. Mhm. War ja letztens beim Daniel Kubik, da ist auch das Six, Week, Six Weeks Out-Video hoch äh, online gegangen. Da wird zukünftig auch mehr kommen. Also wenn ihr mich im ähm, äh, String sehen wollt, dann schaltet auch da dann, gerne. Dann auf nochmal. jeden Fall einschalten, ja. <lacht> ja. ist schon ein bisschen befremdlich, ich meine mir, mir war es immer klar so, mhm. ne, Bodybuilding heißt auch ne, einen Posing Slip auf der Bühne tragen, aber ja. äh, als er dann da war, ne, so das erste Mal, als ich ihn hatte, war schon ja. ein bisschen weird so, aber ja, ähm, ja hab mich ganz gut mit dem angefreundet, mhm. ähm, habe ihn auch, wie gesagt, maß anfertigen lassen mit extra langen Seitenbändern zum Beispiel, ja. die ich in gewissen Posen auch so ein bisschen höher ziehen kann. Ähm, so kann ich zum Beispiel meine etwas breitere Hüfte so ein bisschen kaschieren, die etwas schmaler mhm. wirken lassen, das Bein optisch auch so ein bisschen verlängern und das sorgt in ja, dem einen oder anderen äh, Frontshot, äh, in den Frontposen äh, für einen ganz guten Look. Mhm. Ähm, kommt halt generell einfach noch so ein bisschen mehr der V-Taper ähm, raus und ja, ist ganz, ganz cool, den jetzt auch da zu haben. zieh ich ab und an mal an, poste mal da eine Runde mit und ja. so, aber. <lacht> mal gucken, wann ich da das erste mhm. äh, Video oder Posing äh, veröffentliche. Ich ja. könnte mir schon vorstellen, dass dann viele, die vielleicht jetzt auch nicht so in der Bodybuilding-Materie drin sind, <lacht> direkt mal deabonnieren ja. oder sowas, wenn die, wenn die
0: ja. sowas sehen. Ich, ich weiß nicht, kommt schon ein bisschen ja. äh, weird wahrscheinlich. Da, da kommt dann wahrscheinlich direkt der erste Kommentar. Ja, poste das doch hier auf deinem OnlyFans-Account. Da darf dafür dafür Instagram, die hey, wer würde so. bezahlen? Ja. Sch Schreibt mal bitte, wer. <lacht> dann richten wir das ein. Ja. Ja, ich bin selber gespannt. Ich meine, wir müssen ja bei mir dann auch demnächst noch schauen, wie das mit dem posing slip also wie wir das machen. Also ich habe ja auch schon so eine so eine grobe Richtung. Also von der Farbe her würde mhm. ich am, oder hätte ich gerne ähm, so lila ja. oder ich glaube dunkelgrün, hast du gesagt, kann auch ja, ganz Mann. nice sein. Ja. Ähm, müssten wir beide uns dann auch mal demnächst zusammensetzen und mal gucken, wie wir das dann bei mir gestalten. Ja, Aber cool. äh, ich bin selber auch mal gespannt, wenn ich das Ding dann auch wirklich das, also wenn, wenn es dann bei mir zu Hause ankommt, ich es dann auch das erste Mal tragen darf. Mhm. Ähm, wie das, wie das Feeling dann auch einfach ist, weil es ich meine, ja. ist ja nochmal was anderes, als wenn du jetzt wirklich diesen Posing-Slip anhast oder du dir dann halt ja die boxer dann dementsprechend halt eben zurecht ziehst, ja, ne? es Ist, ist was, halt nochmal was
1: ganz anderes. Du bist komplett entblößt, man sieht halt ja. wirklich alles ja. und ähm, ja, du hast halt dann auch nochmal Möglichkeiten, ähm, hinten den Ausschnitt am Arsch auch ähm, ja. ähm, so, customisend zu lassen. Also ja. ähm, du kannst halt den, den Slip so erstellen, dass er halt so ein bisschen breiter geschnitten ist, dass mm. man halt nicht so viel vom Arsch sieht. Ja. Wenn du aber die entsprechenden Glutstreifen hast, dann willst du natürlich, dass sie auch sichtbar werden. Ja. Das heißt, ja. da kannst du das Ganze ein bisschen ähm, ja, enger, enger auch eben schneiden lassen. Also man sieht halt wirklich echt alles und kann sich auch dann echt nochmal den, den Slip nochmal so ein bisschen in die Arschritze ziehen und ja. sowas, damit ja. da wirklich alles dann <lacht> eben auch sichtbar wird. Das ist schon es ist crazy, aber ey, ist cool und ich ja. glaube, ähm, ja, lila oder, oder grün würde gut passen, so eine ja. knallige Farbe, das sticht ja, genau. dann immer so ein bisschen raus, ne? die viele nehmen mir ja dann einfach schwarz so, hm. ist natürlich auch cool, aber ich wollte halt auch so mit Bordeaux-Rot, sag ich mal, so ein bisschen so einen Akzent setzen ja, auf irgendwie Fall. auf der ja. Bühne.
0: Fällt mir ja. vielleicht ja. nochmal ein bisschen eher auf. Ja, ja. ja, genau, also bei mir in den letzten zwei Wochen ist ja auch so ein bisschen das passiert, ich meine, ich studiere jetzt seit zwei ja. Wochen, ich habe ja, ja vor, vor zwei Wochen im Prinzip auch angefangen. Ja. sag mal kurz, was du studierst. Genau, ich habe jetzt angefangen äh, Pharmazie zu studieren in Bonn Genau, jetzt seit zwei Wochen bin ich jetzt da. Ich hatte jetzt auch gestern, nee, vorgestern hatte ich auch meinen ersten Tag im Labor. Also ich muss zweimal die Woche dann auch immer in die Uni fahren und im Labor dann halt eben, ja, Lösungen mischen, Salze analysieren, das kommt jetzt halt alles so. Finde ich auch richtig cool, muss ich sagen, es hat auch richtig viel Spaß gestern, weil gestern haben wir halt die erste Lösung hergestellt. Okay. Das ist richtig nice, das ist halt genau das, was ich halt irgendwie auch machen wollte. Das ist halt super witzig, weil wir sind jetzt halt mit 20 Mann im Labor und, ähm, genau, die Assistenten haben dann auch gesagt, okay, du und du, also wir haben das halt gestern in Zweiergruppen gemacht, ihr macht jetzt das und das, und dann haben sie einfach gesagt, okay, macht. Und mhm. so, die haben uns einfach direkt losgelassen an den Säurenschrank und sowas, mhm. und haben dann gesagt, okay, nehmt euch raus, fangt an zu mixen <lacht> und so, ne, also war richtig cool. So einfach, das ist wirklich komplett freie Hand. Mhm. Mhm. Irgendwas explodiert? Nee, 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 das ist nicht also, ähm, so, so. Ich glaube, so weit ist es noch nicht. Es könnte tatsächlich irgendwann mal passieren. Also jetzt, gestern waren halt nur so, so harmlose Lösungen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber so nach und nach kommen da auch schon ein paar, ähm, ja, ein paar stärkere Säuren zum Beispiel auch zum Einsatz. Ähm, da könnten hier und da, also wer da auf jeden Fall nicht vorsichtig arbeitet, kann sich auch gut und gerne mal schnell die Haut verätzen mhm. oder sonst irgendwie irgendwie sowas in die Richtung. Habt ihr also Sicherheitsanzüge an oder so? Äh, wir müssen einen Kittel tragen. Okay. Äh, ist super witzig. Ähm, also ich den auch bekommen habe, ich habe den natürlich direkt erstmal angezogen. Ähm, die haben halt strikte Regularien. Also Kittel muss bis oben hinzugeknöpft sein, ähm, Knöchel müssen immer bedeckt sein am Fuß jetzt. Ähm, Brille muss immer getragen werden, sobald man das Labor betritt. Und wenn halt mit Chemikalien gearbeitet wird, halt immer ähm, die dementsprechenden Gummihandschuhe auch immer mhm. anziehen. Ähm, gut, ist halt logisch, ähm, also für mich zumindest, damit dann auch zu arbeiten, wenn er halt im Labor ist, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Feeling, auch so im Labor zu stehen, ja, mit, mit Säuren rumzuhantieren, ein bisschen was zusammenzumischen, ist schon cool auf jeden Fall. Nützig. Ähm, ich glaube, kommt mir, mir, kommt mir für die Prep eigentlich auch ein bisschen gelegen, dass ich jetzt halt auch Uni habe, sondern weiß ich halt auch... Dann und dann habe ich fest Vorlesungen, so. mhm. da muss ich dann halt auch fokussiert sein, muss zuhören, mhm. muss dann selber noch ein bisschen was machen. Ich meine, mhm. ist ja immer noch von zu Hause aus eben und muss das Ganze dann noch selber ein bisschen aufarbeiten. Und ich glaube, das kommt mir auch ein bisschen entgegen, dass ich dann halt einfach weiß, okay, ich habe jetzt das und das zu tun, ich muss lernen, ich muss das und das abarbeiten. Und ich glaube, das kommt mir, wie du eben auch schon erwähnt hast, eigentlich mit der Prep eigentlich auch ziemlich gelegen, ja. muss ich sagen, dass ich dann auch einfach ja. beschäftigt bin und jetzt nicht einfach so in den Tag reinleben würde, einfach nur so, sondern auch hier und da auf jeden Fall ordentlich was an Ablenkung habe eben. Mhm.
1: Ja, ja, ich muss auch sagen, ich habe das in den vergangenen Preps auch immer bisher so gemacht, dass ich äh, vor allem in den finalen Phasen der mir immer extrem viel zugemutet mhm. habe. Äh, ich denke halt auch, dass man sich auch selber irgendwo ganz oft so, so Grenzen setzt, was man so an Workstress mhm. oder so generell einfach auch verkraften kann und in der PrEP ne, kommt es dann dafür dazu, dass man dann, ne, sich dann auch vielen Herausforderungen dann vielleicht bewusst dann auch stellt, ja. weil man sich dann vielleicht auch so ein bisschen so für äh, in unsterblich und kaputtbar dann irgendwie <lacht> hält, weiß nicht. Ja. Ähm, und, und es hat jedes Mal sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, klar, es, es darf natürlich ein gewisses Maß nicht überschreiten, mhm. aber ja. ähm, so generell denke ich schon, dass ähm, einfach viel Beschäftigung und auch Fokus auf andere Dinge in der Purp sehr, sehr zuträglich sein mhm. können. Vor allen Dingen, ähm, ja, wenn dich dann halt auch so Sachen wie Hungergefühle plagen. Ja. Ich glaube, das ist dann für viele schon sehr, sehr ekelhaft, also wirklich mhm. sehr, sehr häufig einfach hungrig zu sein. Ich muss ja. sagen, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht. Also mhm. so ähm, Hungersymptome... Appetitsgelüste, Heißhunger, was weiß ich. Also davon bin ich echt noch verschont geblieben, mhm. wo ich es halt einfach merke. Es ist halt einfach so dieser ähm, ja, angespannte, stressig, mhm, ja. äh, stressige Zustand, aus dem ich dann auch manchmal ähm, nicht so gut rauskomme, wenn ich halt wirklich versuche zu entspannen. Weißt mhm. du? Bis halt den ganzen Tag ne, am Machen, am Tun, mhm. Trainieren, Arbeit. Ne, bis die ganze Zeit, sage ich mal, so ein bisschen in, ähm, ja, in so einem ja, sympathischen Zustand, ne? du bist halt eben, musst halt eben leistungsfähig sein und so. Und da fällt es mir manchmal schwer, dann eben auch abends rauszukommen. Ich habe zum Beispiel gestern gemerkt, ich habe mir dann so, so eine, ich äh, ja, habe dann eine Pizza gegessen und ich hatte dann das Pizzastück in der Hand. Und auf einmal merke ich, wie ich die ganze Zeit so das Pizzastück so fast in meiner Hand so zerquetscht habe, weißt du, so, also ja. so ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einfach mehr darauf achte, aber dass ich einfach so äh, die Hand einfach nicht so komplett locker lassen konnte, mhm. äh, das ist mir zum Beispiel dann äh, aufgefallen ja. und dann musste ich mich auch erstmal wieder darauf fokussieren, ey, lass mal lass mal locker einfach, ne relax mal so. Ja. Das, das muss ich sagen, das, das fällt mir jetzt ein sch äh, bisschen schwerer, mhm. ähm, da dann eben auch aus Ne, diesem Zustand wieder rauszukommen, eben mhm. vermehrt dann eben auch in einen äh, parasympathischen Zustand eben zu kommen, mhm. ne, wo der Körper halt auch dann wirklich die Regeneration äh, priorisiert und sich gut erholen kann. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, ansonsten ist es auf jeden Fall geil, viel zu tun zu haben und halt eben nicht die ganze Zeit nur darüber nachzudenken, ey, wie habe ich jetzt gerade Hunger oder wie, wie geht es mir jetzt gerade mit dem Körperfettanteil? Das sind ja gar nicht, das sind ja gar keine Gedanken, die groß aufkommen, wenn du halt eben auch andere Dinge im Leben hast, die ähm, ja eben auch eine hohe Priorität genießen. Ja. Ne? Und ja, schon cool.
0: Ja. ja, aber Regeneration ist doch eigentlich schon das perfekte Stichwort, würde ich sagen. Ähm wir hatten uns ja schon überlegt, so ein bisschen das Thema Schlaf anzureißen mhm. jetzt in der, in der heutigen Folge. Mhm. Ähm, vielleicht, was man, was man tun kann, um seinen Schlaf vielleicht ein bisschen zu optimieren. ist jetzt natürlich gerade in der, in der Wettkampfdiät auch ein relativ interessantes Thema, womit man sich auf jeden Fall auch mal auseinandersetzen kann. Ähm, weil ich meine, du hast ja auch schon gesagt, dass du jetzt schon weniger schläfst, als mhm. jetzt noch vor ein paar Wochen eben. Und ähm, dass man da natürlich dann auch versuchen kann, möglichst viel Qualität aus dem, aus dem Schlaf eben schon mhm. rauszuziehen, wenn die Quantität dann eben schon... Ähm, dementsprechend ein bisschen abfällt. Ähm, genau, da können wir einfach hier und da so ein paar, paar so Tipps raushauen, eventuell ähm, auf was man achten kann, was, was dir vielleicht persönlich hilft, was mir vielleicht persönlich hilft, ja. ähm, besser einzuschlafen, länger oder länger dann auch durchzuschlafen, vielleicht auch. Ähm, genau, ja. wäre vielleicht eine ganz interessante Sache. Ähm, kann, kannst du einfach okay. mal im Prinzip erzählen, wie, wie du das Ganze vielleicht aktuell handhabst, ob du schon gewisse Sachen forcierst, auf die du ja. versuchst primär zu achten, um jetzt deinen, deinen Schlaf halt bestmöglich auszulegen?
1: Ja, sehr, sehr gern. Ähm, nee, finde ich auf jeden Fall ein super wichtiges Thema, weil der Schlaf ab einem gewissen Punkt in der PrEP auf jeden Fall leiden wird. Mhm. Ähm, wir haben ja eben jetzt schon das vegetative Nervensystem angesprochen. Wir haben auf der einen Seite halt den Sympathikus. Und den Parasympathikus äh, kennt ihr wahrscheinlich noch aus dem Biologieunterricht <lacht> und im, ne, im sympathischen Zustand bist du halt leistungsfähig, die Herzfrequenz erhöht sich, ähm, das ist halt, bist halt aufs Überleben, sage ich mal, aus, ja. ausgelegt. Ne? Damals ne, kam halt ein Säbelzahntiger auf einmal um die Ecke und dann musstest du halt rennen, sodass, ne, dann war halt, warst du halt im Sympathikus das aber, und abends.
0: So ist aber auch witzig, dass immer jeder... Auch in der Schule war es, immer so, ich weiß nicht, ja. was bei dir aufwendigen das Beispiel Klar, mit dem Säbelzahntiger bringt. Ne? Also da habe ich das ja. Der ja. Säbelzahntiger, wer feiert ja. den nicht. Ne? Ja, das ist wirklich so. Jeder hat immer genau dieses eine Beispiel. So ja. Ich kenne halt auch genauso aus meiner Schulzeit ja. kenne ich es auch noch.
1: Ja, ja der Säbelzahntiger ist ein bestes Tier, auf jeden ja. Fall. Wenn ich ein auch Haustier holen würde, dann ein Säbelzahntiger. Ja. Nee, und ähm, ja, parasympathischer Zustand, wenn du dann das Mammut erlegt hast, ja, äh, genau. das Mammut wird dann immer gefressen, ja, so, vom ja. Seewitz Tiger läuft man weg, ja. äh, dann, dann kommst du in diesen parasympathischen Zustand, dann regenerierst du, erholst du dich und ähm, was halt dann so das Ding ist in der PrEP, ist, dein Körper ähm, hat halt zunehmend eben das Gefühl, ey, ich verhungere, der weiß mhm. nicht, du kannst, dass, dass du genügend Essen im Kühlschrank hast, sondern der sieht halt einfach nur, ey, ich habe immer weniger Körperfett, immer weniger Überlebensreserven ja. und dementsprechend ähm, ja, kommt er halt so immer mehr in Alarmbereitschaft und ähm, möchte halt, dass du natürlich jagen gehst, Essen ranschaffst, also ja. versetzt er dich eher in eben in diesen sympathischen Zustand ja. und lässt dich weniger entspannen und das merke ich halt auch, jetzt bei mir, morgens zum Beispiel, wenn ich mal aufwache, um zum Beispiel auf Toilette zu gehen, dann kann ich danach nicht mehr weiterpennen, weil ich ja. so wach bin und mir dann die Gedanken durch den Kopf schießen, ey, was muss ich heute alles erledigen, was geht ab heute, ne, so mhm. zack, zack. Äh, ne, dann habe ich schon so viele Gedanken im Kopf, dass ich schon überhaupt nicht mehr zur Ruhe komme mhm. und dann meistens auch direkt aufstehe ja. und ja, das ist so ein bisschen dieser Jägermodus, ne, ich denke mal, jeder, der schon mal eine wettkampf date gemacht hat, der wird das wissen, ne, ich, mhm hatte jetzt auch schon mal so ein paar Nächte gehabt, wobei das jetzt wieder ein bisschen weniger geworden ist, wo ich einfach mal nach so nach drei, vier Stunden auf einmal hellwach im ja. Bett lag und dann auch einfach aufgestanden bin. Und ja, was worauf ich jetzt gerade äh, einfach achte, ist äh, ja primär einfach die Schlafhygiene. Mhm. Ähm, bedeutet für mich ähm, ähnliche mh, Zeitpunkte, zu denen ich schlafen gehe und aufwache. Ja. Ich peile immer so an, dass ich so gegen... 23 Uhr meistens äh, ja, so ins Bett komme, mhm. klappt nicht immer, ne? wir haben jetzt auch, äh, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, mhm. äh, Hundewelten da jetzt mit acht Wochen, das war ein riesiger Traum von meiner Freundin, den sie sich jetzt endlich verwirklichen konnte, weil mhm. wir umgezogen sind und in der Wohnung jetzt auch Hunde erlaubt waren und so und da äh, haben wir jetzt vor knapp zwei Wochen ja, einen neuen Mitbewohner, ein neues Familienmitglied dazu gewonnen und der muss halt auch dann abends halt nochmal raus und das zieht sich dann meistens ja, ja, noch. Ne? Deswegen kann es auch mal sein, dass es ein bisschen später wird, aber ich peile so 23 Uhr an, mal wird es vielleicht eine Stunde später, eine Stunde vorher. Ich ne, kriege da jetzt auch keine Panikattacke, wenn es mal ein bisschen später wird, das sollte die auch nicht, aber ne, ich setze mir schon so ein, ein gewisses Schlafziel irgendwo, okay, dann, dann will ich einfach ähm, pennen und das klappt sehr, sehr gut, weil ich dann meist immer so bis 7 Uhr mhm. äh, auch sehr, sehr gut durchschlafen kann. Ja. Ähm, ich äh, bin dann meistens ja nicht so um 23 Uhr direkt am Pennen, aber ähm, ja, meistens, spä aller spätestens gegen 0 Uhr oder so, mhm. ähm, wobei ich auch Tage habe, ey, da ich dann abends, äh, bin ich dann abends fertig mit der Arbeit und dann penne ich schon auf der Couch ein <lacht> um, um 22 Uhr und so und dann bin ich auch um 23 Uhr dann spätestens schon im Bett. Ähm, aber stehe dann meistens so oder werde dann gegen 7 Uhr wach, mhm. ähm, muss dann meist auf Toilette gehen. Ich kann nachts tatsächlich echt immer noch ziemlich gut durchpennen. Ja, das werde, ist gut. werde immer so ne, gegen 6.30 Uhr, 7 Uhr eben mal wach für den Toilettengang. Und dann muss ich halt abwägen, ob ich mich nochmal hinlege und nochmal mhm. versuche weiter weiterzuschlafen oder ob ich dann direkt aufstehe. Ja. Und dann meist wird der äh, der Sam, der kleine Hund, äh, der kleine Frenchie, dann auch schon wach. Und ja. dann nehme ich mir ihn und dann geht man, geht ja auch nochmal auf Toilette und so. Ja, manchmal bleib, lege ich mich dann nochmal hin, löst dann vielleicht nochmal für eine halbe Stunde, eine Stunde oder so. Ja. Oder ich stehe dann halt direkt auf. Ja. Genau, geschieht aber alles immer zu relativ gleichen Zeiten. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ja. Und ich gucke halt auch, dass das Schlafzimmer möglichst dunkel ist. Jetzt in der neuen Wohnung haben wir da auch die Möglichkeit, den Raum komplett abzudunkeln. Mhm können rollern, ganz runterfahren, da siehst du nichts mehr. Ja, das ist, ist mega geil, das hatte ich vorher auch nicht, ich hatte nur so Vorhänge, da kam immer Lichtstrahlen mhm, und am okay. Morgen durch und so, ja. deswegen, das war jetzt für mich auch echt nochmal ein kleiner Game Changer. Mhm. und ich gucke auch, dass der Raum relativ kühl ist, also die optimale Schlaftemperatur soll wohl so bei 18 bis 22 mhm. Grad liegen und was ich dann zum Beispiel mache ist, dass ich, ähm, ja, wenn ich wenn ich abends durch bin, so weiß, ich weit geht's pennen, dass ich nochmal kurz das Fen Fenster aufkippen mache, ja. nochmal so ein bisschen durchlüfte, dass es schön kühl dann äh, im Zimmer ist und damit kann ich richtig gut einpennen. Mhm. Kleine Sache, die ich dann immer noch mache, ich höre jetzt schon seit, seitdem wir in der neuen Wohnung sind, fast jeden Abend Asterix und Obelix <lacht> bei Spotify. Ja. Digga, da gibt es einfach so, so 50, 60 Episoden Uff, und okay. jeden, jeden Abend gehe ich immer so die Episoden nach mhm. und nach durch. Ich bin meistens nach fünf Minuten weg, stelle mir Sleep-Timer immer auf halbe Stunde, ja. höre das so nebenbei, also auf der ähm, kleinsten möglichen Lautstärke, so dass ich gerade noch alles verstehen kann, mhm. aber dass es auch nicht lauter ist, als es sein muss. Ja. Sleep-Timer rein, zuhören und dann bin ich weg. Ach, krass. Und ja. dann schaltet sich alles automatisch aus ja. und ja, so handhabe ich gerade äh, den Schlaf. Mhm. Ab und an arbeite ich noch mit Melatonin, Mhm. Ähm, aber nur sporadisch, also ich nehme es nicht regelmäßig, ja. ähm, hat auch einfach dann nicht die Funktion, die man sich dadurch erhofft. Mhm. Ähm, Melatonin, ein Hormon, was dich müde macht und die Melatoninproduktion wird halt zum Beispiel dadurch angeregt, dass du ähm, kein, keiner großen Lichtquelle zum Beispiel ja, ausgesetzt so. bist. Ähm, also ne, wenn jetzt die Sonne draußen steht und so, dann äh, wird der Körper wenig Melatonin pro produzieren. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, vor dem Fernseher sitzt und der dich voll mit äh, ja, Blaulicht äh, beschallert, dann wird auch die Melatoninproduktion produktion ja. zum Beispiel ein bisschen gehemmt sein. Ähm, und ich führe die, das Ganze in Kapselform ähm, ab und an zu, wenn ich meinen Schlafrhythmus so ein bisschen verschieben will. Also wenn ich zum Beispiel auch mal eine Nacht hatte, äh, wo ich erst später ins mhm. Bett gekommen bin, so um 0 Uhr oder so und dann vielleicht mal auch ein bisschen länger schlafe, ich aber am nächsten Tag wieder in meinen normalen Rhythmus reinkommen ja. will und ich jetzt irgendwie um ähm, halb zehn noch nicht das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt voll müde oder so, mhm. dann so eine Kapsel nehmen, vielleicht ein bisschen früher einschlafen, eher müde werden, das ähm, hilft mir. Ähm, das muss aber muss man aber für sich auch so ein bisschen herausfinden. Mhm. Also das würde ich jetzt nicht als allgemeingültige Empfehlung rausgeben. habe mit ja. Melatonin anekdotisch auch mit Kunden schon hier und da ganz gute mhm. ähm, Erfahrungen sammeln können, aber wie gesagt, nicht bei regelmäßigem Konsum, sondern halt wirklich, ne, wenn ihr so ein bisschen jet seid ja. und so ein bisschen aus eurem äh, normalen Schlafrhythmus rausgerissen seid, wenn ihr das wieder so ein bisschen gerade biegen wollt, dann könnte man je nachdem mit ein bisschen Melatonin ja. supplementieren.
0: Ja. Ja, das was ich früher ab und zu gemacht habe, inzwischen gar nicht mehr, könnte ich mir aber vorstellen, dass ich das in der PrEP dann bei mir selber auch wieder anwende, sind so blaulicht blocker Oh ja. Da habe ich mir ähm, eine geholt, also keine, die so orange ist, sondern äh, die sieht aus wie meine, hier, wie meine das normale cool. Brille, ähm, die ist halt ein bisschen, bisschen dicker so von den, äh, von den Bügeln her, mhm. aber sonst unterscheidet die sich eigentlich gar nicht von meiner normalen Brille, ähm, aber die blockt das Blaulicht eben, mhm, das habe ich früher relativ regelmäßig genommen. Können ähm, kann mir halt, wie gesagt, vorstellen, dass ich das in der Prep auch wieder nehme. Ja. Um
1: ich hatte auch so eine, aber ich hatte so diese, diese Radfahrerbrille, diese komplett orange, so ja, richtig äh scheiße äh aus. Meine Freundin hat mich immer so ausgelacht, <lacht> wenn ich die angezogen habe. Aber ja. Ich muss sagen, jetzt hier in meiner neuen äh, Brille ist auch ein äh, Blaulichtfilter drin. Ah, krass, okay. Ja, ja. Äh, manchmal sieht man das so, das schimmert dann so komisch bläulich. Mhm. So, ähm, Die kann man sich auch mittlerweile komplett äh, problemlos einbauen lassen ja. in die Brille. Ich habe cool. die bei Mr. Specs bestellt und da kannst du das am Ende einfach noch aussehen. Das ist auch gar nicht so teuer, ich weiß gar nicht, wie viel es kostet, aber ich mhm. kann, kann mich nicht mehr daran erinnern, aber war sehr, sehr günstig und ähm, ja. ist eigentlich eine coole Sache. Die Ich habe den halt jetzt den ganzen Tag drin, ist ja halt dann die Frage, wie groß dann der Effekt ist, wenn du es halt immer da immer drin hast mhm. oder wenn du die Braulichtbille dann halt wirklich nur äh, dann zu den späten Abendstunden anziehst, Ach. wenn du zum Beispiel noch Fernsehen guckst oder am Handy bist oder so. Ähm, ja, aber es ist, es ist eine super Sache. Ja, also.
0: Genau, begünstigt dann halt im Prinzip, wie du eben schon angesprochen hast, im Prinzip dann so ein bisschen die Melatoninproduktion dann halt, weil das Blaulicht dann halt eben rausgefiltert wird ja. und dein Körper dann dadurch die Melatoninproduktion eben selber auch ankurbelt und dann du selber gegebenenfalls auch vielleicht schneller müde wirst und mhm. auch besser einschläfst. Mhm. Was ich auf
1: dem, äh, auf dem Handy immer noch ganz gern mache, ähm, oder... Nightshift-Modus. Genau, ja, ja, genau. Nightshift-Modus, ja. genau, dann ähm, haut der ja automatisch da schon Blaulichtwetter aufs Handy und ich fahre auch immer die Helligkeit immer runter. Ja, ja, ich manchmal, ich auch. So meine, meine Freundin zum Beispiel, die hat die Helligkeit immer auf komplett, ja. komplett am Limit und liegt dann in meinem Bett. Und ich lege dann immer so auf der Seite und, und sehe und dann immer so... Du blendest so immer, sie von der Seite. ne Und ich sehe es so in meinem Augen, wie, wie hell das ist. Ne? Und ich sage, mach das mal runter. Ich kann, nicht, ich kann sonst nicht ja. zu dir rüber oder so, ja. weil es so hell ist und meine ja. Augen dann schon so sensibilisiert sind. Mhm. Ähm, das ist Wahnsinn. Auch, auch für den ähm, PC gibt ja. ähm, so es so ein Programm, das heißt F.LUX. Äh, ja. Das habe ich früher mal benutzt. Und das simuliert auch so ein bisschen... Sonnenauf- und Sonnenuntergang, also du kannst das so synchronisieren mit deinem Standort. Mhm. Und wenn es halt bei dir draußen dunkler wird, dann wird auch automatisch äh, vermehrt dieser Blaulichtfilter ja. ähm, eingesetzt. Auch eine, eine sehr, sehr coole Sache für alle, die die vielleicht dann noch am Zocken sind oder sowas ja. oder ja. am PC äh, arbeiten. Ähm, also fürs Handy, ähm, für, für den PC und auch für die Augen gibt es dann ja. entsprechende Filtermethoden. Ja, ja die man auf jeden Fall nutzen kann. Ja. ja,
0: genau, das ist auch ein ganz interessantes Tool eigentlich, finde ich auf jeden Fall. Ähm, was ich früher auch gemacht habe, was ich mir vermutlich auch wieder angewöhnen werde, ist, ähm, ich habe immer mit Europax geschlafen, oh. um halt die ganzen Geräuschkulissen, die so drumherum einfach noch sein können, ähm, einfach rauszufiltern. Das hat mir persönlich immer enorm geholfen. Ähm, weil bei uns hörst du das halt morgens auch immer, hier werden halt direkt Bäume neben uns beim, beim Schlafzimmer stehen und da hörst du dann halt morgens direkt mal die Vögel Ja, zu schauen, ja, ne? mein Kind. Ähm, genau, könnte ich mir vorstellen, dass ich die vielleicht hier und da auch mal wieder mit einbauen werde. Ähm, genau, und ich habe früher auch immer mit Schlafmaske tatsächlich auch noch geschlafen. Kann. Also so volles Programm halt, ne? Äh, das habe ich mir inzwischen auch komplett abgewöhnt, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr benutzen, mhm. nehme ich jetzt mal stark an, äh, weil bei uns das Schlafzimmer, da kommt eigentlich auch so gut wie gar kein Licht durch. Ähm, deswegen ist es da auch eigentlich... Ähm, ja gar nicht nötig ja. ähm, aber das was ich auch noch ganz interessant finde ähm, den schlaf in, in zyklen halt zu betrachten mhm. ähm, also es gibt ja die verschiedenen ähm, verschiedenen schlafzyklen sage ich jetzt mal beziehungsweise die verschiedenen schlafphasen und eine also die ganzen schlafphasen aufeinander gefolgt geben halt immer einen schlafzyklus und der genau. geht halt immer anderthalb stunden lang ja. so und ähm, dann kann man sich auch immer überlegen ähm, wenn man jetzt beispielsweise weiß man kann maximal sieben Stunden schlafen, dann könnte man sich eben überlegen, ob das Sinn macht, diese sieben Stunden eben zu nehmen, weil man dann quasi mitten im fünften Zyklus ja aufwachen würde, mhm. rein rechnerisch gesehen, weil mhm. fünf Zyklen wären ja siebeneinhalb Stunden. Mhm. Ähm, dann würde es eben mehr Sinn machen, beispielsweise nach sechs Stunden aufzustehen, weil man dann eben vier komplette Zyklen akkumuliert hat und nicht mitten im fünften Zyklus, im schlimmsten Fall sogar noch in der Tiefschlafphase, dann eben aufwacht. Ähm, das ist nämlich oft so, dass wenn man dann eben denkt, okay, ich habe jetzt super lange geschlafen, ich müsste eigentlich erholt sein, aber dann immer noch so ein bisschen mhm. verglätscht durch den Tag rennen, ja. dass es dann eben sein kann, dass man halt mitten in der Tiefschlafphase zum Beispiel, wenn man jetzt sich einen Wecker stellt oder so zum Beispiel, ähm, aus dem Schlaf gerissen wird. Und dann döst man ja manchmal auch so durch den ganzen Tag, obwohl man halt eigentlich denkt, okay, ich habe eigentlich richtig lange geschlafen. Ja. Ähm, das finde ich noch ein ganz cooles Tool, wenn man jetzt mal weiß, okay, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, so viele Stunden zu schlafen, wenn man das im Vorhinein mhm. halt im Prinzip direkt schon weiß, man weiß, okay, mein Wecker muss um 7 Uhr klingeln, ähm, ich komme aber nicht vor 1 Uhr zum Schlafen zum Beispiel. Dann kann man sich ja auch überlegen, okay, macht es jetzt mehr Sinn, beispielsweise halt ein bisschen mehr als sechs Stunden zu nehmen oder sieben Stunden zu schlafen oder halt eben nur die sechs zu nehmen und dann halt eben aber dafür vier komplette Zyklen eben abzuschließen. So, das finde ich halt noch ein super interessantes Thema, funktioniert ja. tatsächlich auch, muss ich sagen, habe ja. ich eine Zeit lang auch ein äh, bisschen akribisch darauf geachtet und ähm, habe ich auch relativ gute Erfahrungen auch mitgemacht, muss ich sagen. Also wenn ich zum Beispiel wusste, okay, ich kann, wie gesagt, ach, ich habe es jetzt schon gesagt, sieben Stunden schlafen, dann habe ich halt kurz gesagt, okay, nee, dann stelle ich mir weg eine Stunde früher, habe dann meine sechs Stunden, habe dann meine vier Zyklen ja. und bin damit dann deutlich besser gefahren als mit den, mit den sieben Stunden, die ich dann hätte schlafen können. Genau.
1: Ja. Das mit den Schlafphasen ist mega interessant. Mhm. Ähm, man hat halt äh, die Non-REM-Schlafphasen und die REM-Schlafphase. Und diese Non-REM-Schlafphasen kann man nochmal in drei Phasen unterteilen. Ja. Äh, die erste Phase geht so fünf bis zehn Minuten. Das ist so vergleichbar mit so einem Nap im Prinzip. Mhm. Ähm, dann kommt die zweite Phase, wo äh, die Herzfrequenz dann nochmal weiter sinkt, der Körper nochmal mehr entspannt. Die geht dann meistens so... Äh, 10 bis 20 Minuten meine ich. Und die letzte, die Tiefschlafphase, die dauert dann so 20 bis 40 Minuten an. Ja. Und da hast du dann wirklich so diese maximale Entspannung. Ja. Und danach setzt dann eben die REM-Schlafphase ein. Äh, REM steht für Rapid Eye Movement. Und da ist das Gehirn so ein bisschen aktiver und da kommt es dann auch vermehrt eben zu träumen. Ja. Ich glaube, das, das äh, ja, ist auch äh, mhm. <lacht> kennt, kennt jeder. Ähm, dass dann ähm, ja auch, dass man dann so Phasen im Schlaf hat, wo, wo man einfach mehr träumt und so. Ähm, und das ist dann im Prinzip der Abschluss der Schlaf, äh, des Schlafzyklus. Und wie gesagt, da ähm, ja, so je nach Schlafdauer kommt es dann eben zu so vier bis fünf äh, genau. Zyklen pro Nacht. Und ja, ähm, ich, ich, ich kann dir da auf jeden Fall nur beipflichten. Also ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, ich... Zu bestimmten Zeitpunkten besser empfänglich fürs Aufwachen irgendwo bin. Mhm. Ich habe das Ganze mit einer App gemacht, mhm. äh, auch schon sehr, 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 sehr lang her. Oder äh, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, schon irgendwie so drei, vier mhm. Jahre mindestens her, ähm, da habe ich meinen Schlaftracker immer über die Nacht angehabt mhm. und habe dem dann so ein. Zeitfenster vorgegeben, in dem ich aufwachen möchte. Mhm. Also ich habe dann so gesagt, ey, du so kannst mich zwischen 7:30 und 8 Uhr wecken ja. und dann analysiert er deinen Schlaf, ähm, primär über, über die Bewegungen, die du machst, ähm, gegebenenfalls kannst du auch noch über, über die Geräusche ähm, mhm, genau. auch noch ein bisschen was an Informationen sammeln und immer dann, wenn du dich in einer äh, Leichtschlafphase befindest, dann äh, weckt er dich ja. halt. Ne? Und ich muss sagen, als ich, also, als ich das so gemacht habe, das wunderbar funktioniert, Es mhm. war wirklich immer so, äh, zum Beispiel, wenn man halt gerade irgendwie aus einem Traum oder so kam und mhm. dann so ne, erstmal diesen Traum kurz verarbeitet hat, dann ging auch immer direkt der Alarm ja. an und so und dann konnte man echt sehr, sehr gut aufstehen. Ja, genau. ähm, was ich mich halt jetzt so frage, ist, ob es sich lohnt, ähm, eben dann aufzustehen oder vielleicht auch einfach noch mehr ähm, Schlafdauer äh, einfach mitzunehmen. Ja. Also ich, ich finde den Gedanken halt in der Praxis super cool, einfach zu sagen, so ich stehe dann auf, wann, äh, sodass so ich einfach nicht so verklatscht bin, wenn ich aufwache. Mhm. Ähm, könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht auch einfach mehr Sinn macht, um halt insgesamt einfach mehr Regeneration zu erfahren, einfach zu mhm. sagen, ey, ich nehme so viel Schlaf mit, wie es geht ja. und nehme dann halt, sage ich mal, so ein bisschen diese, äh, diese Startschwierigkeiten in den Tag irgendwo mit. Ja. Ich meine, eine äh, es ist ja nicht so, dass wenn, wenn du aufwachst, dass du halt dann direkt äh, ja, Leistungen abliefern müsstest, ja. sondern ne, was macht man erstmal, man geht auf Toilette, man geht in die Dusche, man putzt sich die Zähne, man frühstückt vielleicht, macht sich ein Käffchen oder so ja, und genau. dann kommt man schon ja. in den Gang. Ja. Ne? Und Ich glaube, also ich würde dann eher sagen, ey, ich schlafe so lange es geht und bin halt dann vielleicht in den ersten, lass es ein, zwei Stunden sein, vielleicht mhm. ein bisschen träger ähm, habe dann aber nach hinten raus ein bisschen mehr Regeneration erfahren und ähm, ja habe aber wie gesagt genauso wie du auch die, ähm, die Erfahrung gemacht, dass ich zu unterschiedlichen ähm, Punkten während des Schlafs mhm. besser äh, aufstehen kann ja. und einfach schneller in Fahrt komme. Das ist schon witzig.
0: ja. Wie,
1: was mich noch interessieren würde, wie machst du das mit der Ernährung? Das ist ja auch immer so ein Thema, was im groß mit Schlaf in Verbindung gesetzt wird. Mhm. Ich denke, dass die Auswirkungen der Ernährung doch etwas ähm, geringer sind, als die meisten vielleicht denken, mhm. dass da der Stellenwert gar nicht so hoch ist. Ähm, hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht, so um, Ernährung, Auswirkungen auf, auf
0: den Schlaf? Ähm, ja, also so ein paar Punkte würden mir da jetzt auf, auf Anhieb sogar einfallen. Also ich würde zum einen natürlich gucken, dass der Zeitpunkt, zu dem du die letzte Mahlzeit konsumiert hast, nicht unmittelbar vor dem Zeitpunkt ist, wo du eben dich eben ins Bett legst. Mhm. Also angenommen, du isst das letzte Mal um, um halb elf abends und dann aber auch eben eine relativ große Portion, sodass du den Bauch vielleicht dass du den Bauch halt vielleicht relativ voll schlägst, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich dann relativ schlecht einschlafen kann und zum anderen auch nicht so gut, also nicht so gen generell nicht so gut schlafe. Mhm. Was ich aber dennoch generell sehr gerne mache, ist zu gucken, dass ich vorm Schlafen gehen gucke, dass ich doch eine relativ große Menge an Kohlenhydraten einfach noch zuführe, weil die halt auch einfach zum zum gewissen Teil auch einfach so ein bisschen müde machen. Mhm. Also so dieses klassische carb ja, okay. Ka einfach so, wird wahrscheinlich jeder kennen. Ja. Ähm, Genau. Also ich würde immer gucken, ähm, dass man die, die letzte größere Mahlzeit, wenn man sich vielleicht auch die, die größte Mahlzeit für spät am Abend aufheben möchte, dass man die jetzt nicht unmittelbar vorm Schlaf konsumiert und vielleicht so ja, ein bis zwei Stunden vielleicht so dazwischen lässt. Mhm. Ähm, je nachdem, wie, wie groß das Ganze ausfällt und wie die Zusammensetzung von der Mahlzeit auch ist, ob die jetzt vielleicht noch sehr, sehr viel Fett enthält oder so, ähm, dass man es dann vielleicht ein bisschen weiter nach hinten rausschiebt. Wenn es jetzt doch eine bisschen Kleinere Portionen ist und vielleicht ein bisschen besser verdaulich auch schon, ähm, dass man das Ganze dann vielleicht auch anderthalb bis eine Stunde vom, vom Schlafengehen dann eben zuführt. Mhm. Genau, das wären jetzt so die Punkte, die mir jetzt auf, auf Anhieb im Prinzip direkt ja. einfallen würden. Ja, ähm, genau, hast du vielleicht ja ist noch cool. Eine, eine Ergänzung dazu, eine kleine mhm. oder generell noch was, was dir noch einfällt?
1: Ja, also. Nee, auf jeden Fall stimme ich dir dazu. Ich denke, so sollte einfach nicht zu viel und nicht zu wenig sein. So, das ist ja. schon eine Nonsens-Aussage, weil zu viel oder zu wenig impliziert einfach, dass es schon schlecht ist. Also ja, ja, genau. Also geil. Nee, du darfst nicht zu viel essen. Ja, ist du klar. Du, ja. Geil. Ja. Ähm, nee. Also auf jeden Fall genau, würde ich, würd ich gucken, dass du eben nicht zu zeitnah zum Schlaffenster isst, weil Du halt nicht direkt im Anschluss pennen gehen kannst. Ist ja nicht so, dass du isst und dich danach sofort ins Bett legst und <lacht> schläfst, weil, okay, dann musst du halt erstmal vielleicht noch den Abwasch machen oder sowas, ja, dann nochmal genau. Zähne putzen und sowas. Ne? Ähm, das dauert auch seine Zeit. Also, ähm, ich kann erfahrungsgemäß sagen, dass wenn ich zum Beispiel in der Off-Season meine letzten Mahlzeit noch immer weiter nach hinten rausgeschoben habt, dass sich dann auch natürlich mein Schlaf immer mein, mein Einschlafzeitpunkt immer weiter nach hinten ja. versetzt hat. Also wenn ähm, du einfach versuchst ne, früher deine letzte Mahlzeit zu konsumieren, dann kommst du auch automatisch früher ins Bett. Ja. So, äh, das ist halt so eine Sache und ja, ich würde natürlich schauen, dass ähm, die Mahlzeit äh, eben nicht so groß ist, dass du halt irgendwie eine ähm, Belastung im Magenbereich eben hast, wenn du halt wirklich einen vollen Bauch hast oder so, einfach merkst, ey, das wird gerade jetzt noch verdaut und so. Also sollte ich einfach, sollte einfach keinen Ballast irgendwo darstellen. Ähm, damit habe ich jetzt zum Beispiel gerade in der Diät gar kein Problem. Ne? Also ich kann, ich könnte wahrscheinlich äh, essen und auch direkt im Nach, also eine große Portion essen und dann im Nachgang direkt schlafen. So mache ich es auch gerade. Ich habe meistens immer noch für mein Abendessen immer noch so ungefähr 1000 Kalorien mhm. ähm, offen, so von meinen. 2200 an äh, Low Days, ähm, ja bleibt schon sag ich mal, ungefähr die Hälfte dann für abends übrig und mm. die esse ich meistens so zwischen 20 und 21 Uhr und ich plane dann so um 23 ja. Uhr Pen ja. zu gehen. Das, das, das passt wirklich ja. wunderbar. Das passt aber auch gut. Ähm, dann, ne, ich esse dann, lege mich dann auf die Couch, gucke irgendwas äh, und merke dann, dass ich dabei dann schon auch ja. schon voll müde werde und dann meistens ja. auch schon irgendwie einpenne. Ähm. Genau, aber sollte halt eben auch nicht zu wenig sein. Also mhm. mit einem Loch im Bauch äh, lässt sich auch einfach nicht so gut schlafen. Vor allen ja. Dingen, äh, wenn wir jetzt hier vielleicht vom Kontext einer Wettkampfvorbereitung sprechen, wo der Körperverdiental eh schon gering ist, mhm. der Körper eh schon in Alarmbereitschaft ist, dann wird er dich, wenn du äh, vielleicht <lacht> sechs Stunden vorm Schlafen gehen, wenn du da schon deine letzte Mahlzeit drin hast, ähm, dann, dann wird er dich am Morgen auch viel, viel früher ja. wieder wach machen und dir sagen, hey, geh hör jagen. mal auf zu schlafen, geh jagen, er legt ja, genau. diesen fucking Säbezahntiger. Ähm, von daher, also in der Prep habe ich bisher immer die Erfahrung gemacht, tendenziell mehr Kalorien am Abend ja, auf jeden haben Fall. wir immer sehr, sehr gut getan. Ähm, und ja, ansonsten würde ich da vielleicht noch ein bisschen auf die Flüssigkeitszufuhr gucken. Mhm. Ähm, ja, okay. Das ist vielleicht ja. auch noch so ein Thema. Ja. Na, jeder kennt es, es ist super individuell, es ist mega interessant, wie oft man nachts rausgehen mhm. muss, um auf Toilette zu gehen. In der off habe ich so, da, da schlafe ich von mir aus auch 10 Stunden komplett durch, muss keinmal auf Toilette. Ja. Jetzt in der Prep ähm, ist es gerade bei mir so, ich muss mindestens einmal raus, mhm. ähm, aufs Klo, ne, meistens ist es dann auch wie gesagt am, am, am frühen Morgen, manchmal gehe ich danach nochmal pennen, also ist echt alles noch ziemlich gut, aber ich ja. habe auch schon Erfahrungsberichte gehört, wo Leute vier, fünf Mal die Nacht wirklich aufstehen müssen, ja. um auf Toilette zu gehen. Davon bin ich bisher echt verschont geblieben. Da ja. bin ich sehr, sehr dankbar. Und wenn ähm, ja, man damit, ähm, ich sage mal in Anführungszeichen, Probleme hat oder einfach merkt, hey, man muss halt häufig in der Nacht aufs Klo gehen, mhm. dann schaut auf jeden Fall, dass ihr die Flüssigkeitszufuhr im Laufe des Tages oder vor allem Je, je näher es dann zum Schlafzeitpunkt geht, so ein bisschen runterfahrt, mhm. ne, dass ihr dann vielleicht einfach guckt, dass ihr morgens mehr trinkt ja, und dann genau. abends ähm, nicht mehr so tief ins Glas schaut. <lacht> ich muss sagen, fällt mir manchmal richtig schwer, so, weil ich habe dann so meine letzten Kalorien gegessen, ja. äh, bin dann durch, bin, hätte aber noch mega Bock, irgendwie ja weiter zu essen oder so und das Einzige, was einem dann noch bleibt, sind halt die geilen Leitgetränke. so ja. Da bin ich auch gerade nicht am Sparen, jeden Tag immer eine schöne 7-Up Free oder eine Cola Zero koffeinfrei hm. steht immer gekühlt im Kühlschrank ja. griffbereit ne? ja. und da muss ich dann immer schon mal gucken, dass ich dann nicht äh, zu viel äh, davon wegsaufe. Ähm, aber ja, das, das wäre noch so ein Punkt, da achte ich jetzt auch, wie gesagt, ja. so ein bisschen drauf, ähm, dass man da einfach nicht geweckt wird, weil man Handrang hat.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, ja, würde ich auf jeden Fall auch, ja, zustimmen. Mhm. Haben wir noch einen Punkt zum Schlaf? Zum Schlaf? glaube nicht, ne? Nö, ich Pass. würde sagen, haben wir eigentlich soweit ganz gut ja. beleuchtet, ja. würde ich sagen. Wie lange sind wir drin? In? Das ist jetzt die Frage. Mhm. Unter, unter einer Stunde, also für fast eine Stunde würde ich fast sagen. Oh, crazy. Also, ein bisschen das haben wir auf jeden Fall geschnackt. Ja. Ähm, dann, Sollen wir cutten hier? Ja, ich würde sagen, wir haben uns da ne? ja eigentlich noch einen Punkt überlegt, aber ja, den können wir den auch einfach fürs, fürs nächste Mal noch mit reinnehmen. Das ist dann wir. auch ganz interessant, glaube ich, noch. Ja, oh. ähm, ich ja. Dann natürlich noch, wie, wie immer, der, der Spotify-Track, der obligatorische.
1: Oh ja, da habe ich auch direkt einen. Ja. Ähm, von Kapitalbra und Engie, der heißt Unter Verdacht. Mhm. Super, super Track. Ähm, ich glaube, die beiden sind jetzt in einem Label oder mhm. diese NG ist jetzt bei Capital ja. äh, irgendwie mit drin.
0: Gut am Kommen, der, ja. der Junge. Also, der echt ein guter Rapper. Kann man sich mal anhören. Dann nehme ich äh, Kids from the Block von Luciano. Den feiere ich auch. Der ist auch ganz nice. Mhm. Kann man sich auf jeden Fall auch ganz gut geben. Mhm. Safe.
1: Sehr so. geil. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Four Weeks Out. INBA Niederlanden, 6 weeks out INBA Grand Prix Ungarn ähm, und ich glaube 11 weeks out G Deutsche Meisterschaft GmbF ja. wird spannend, wie gesagt bei YouTube gibt es jetzt auch äh, vermehrt Content ähm, ihr seht es auch gerade vielleicht äh, wir haben eine neue Camp am Start und so, äh, Quality ähm, gebt mal Bescheid, ob euch das Bild taugt, für alle die, die auf YouTube äh, zugeschaut und zugehört haben Ansonsten, wie immer, mit dem Code HYPER könnt ihr bei ESN.com den Bestpreis ähm, ergattern. Der Code passt sich immer an die jeweiligen Rabattaktionen an, ähm, die wöchentlich wechseln. Ähm, ihr könnt ihn also durchgängig verwenden und immer ähm, das Beste rausholen, den besten Preis auf ESN-Produkte bekommen und ja damit natürlich auch den Podcast unterstützen. Vielen, vielen Dank und... Dann würde ich sagen, ja. hören wir uns in zwei Wochen. Ne? In zwei Wochen. Ja. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao, Tot ciao. Rein. ciao, ciao.